0: Gemeente, wij openen de schrift in het boek het Brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Hoofdstuk 4, vers 1 tot 16. Aansluitend wil ik graag met u lezen zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Dus eerst Efeze 4, het woord van God. is de bron en ook de norm van ons beleiden. En u vindt dat voor vanavond in zondag 21, de vragen 54, 55 en 56. In 4, het woord van de Here komt als volgt tot ons. Zo bid ik dan u, de gevangenen in de Here, dat u wandelt waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent. Met alle ootmoed en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkaar in liefde. U benaarstigend te behouden de eenheid des geestes door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop uw roeping. Eén here, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt Hij, als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, Hij is opgevaren, wat is er dan dat Hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde, die neergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen zou vervullen. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtend in liefde. Alle zin zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit wie het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrengingen, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de groei van het lichaam bekomt tot zijn zelfs opbouw in de liefde. Tot zover de... Schriftlezing, slaan wij nu het troostboek op van de kerk, zondag 21. Wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het gehele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn woord en geest in eenheid des ware geloofs, van het begin der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat u door de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen, alle en een ieder, als lidmate aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven, gemeenschap hebben, ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmate te gewillig en met vreugde aan te wenden, wat gelooft u van de vergeving der zonden, dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonde, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Tot zover. Gemeente, wij beleiden het elke zondag. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Dat is ook wat de kerk is, gemeenschap der heiligen. En daar willen we vanavond met de hulp van de Heer bij stilstaan. We hebben twee gedachten. En die zijn beide ja, bepalend voor hen die van de gemeenschap der heiligen deel uitmaken. Kenmerkend voor alle die daartoe behoren. In de eerste plaats, zij dienen elkaar met vreugde. En dat is wat we vinden in antwoord 55. En we lezen daarin dat de gelovigen ook schuldig zijn om hun gaven tot heil aan te wenden van de andere leden van dat lichaam, van de gemeente gewillig en ook met vreugde. Nou wat betekent dat, daar willen we op ingaan en enkele concrete punten noemen van dat dienen van elkaar met vreugde. Tweede, dat wil ik eraan vanavond aan toevoegen, dat zit ook al in dat eerste punt, in die eerste gedachte besloten, maar wat extra voor het voetlicht halen. Zij verdragen elkaar in liefde, dat ook. En bij dat punt wil ik dan ingaan eigenlijk op twee vragen. Wat te doen in de omgang met mensen die je, en dat kan echt ook in een gemeente zo zijn, die je toch wat als als lastig ervaart. Dat is de eerste vraag waarop ik iets wil zeggen en de tweede vraag ook van, ja wat als als dat nou de gehele gemeente betreft. Als je toch in de hele gemeente jezelf niet meer echt op je gemak voelt, hoe ga je daarmee om? Wil ik ook opletten wat de Heer dan van ons vraagt. Dus gemeenschap der heiligen is het thema. Twee gedachten, elkaar dienen met vreugde en elkaar verdragen in liefde. Gemeente, dat er in waarder een gemeente is, is een groot wonder. Dat is niet te danken aan mensen, niet te danken aan ons voorgeslacht. Dat is enkel en alleen te danken aan Hem, die uit vrije genade wil omzien naar zondaren, de Heer Jezus Christus. Hij schept de kerk. Hij bewaart de kerk. Hij houdt haar in stand door zijn woord en door de Heilige Geest. Christus zelf schept de kerk. Hij is mee begonnen in Jeruzalem, in het bijzonder op de dag van het Pinksterfeest, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen 3000 mensen op één dag tot geloof en bekering kwamen. Toen ontstond er een gemeente, die wij wel de moedergemeente van Jeruzalem noemen. En vanuit Jeruzalem is het evangelie de wereld ingegaan, in steeds grotere kringen, Judea, Galilea. Klein-Azië Europa De loop van het evangelie was niet te stuiten Zo'n 800 jaar na Christus Bereikte het ook de Nederlanden Ook Holland Ook Waarder Ook hier kwam het woord Ook hier werden mensen Misschien wel uw voorouders Dat zal ook wel Die werden overtuigd door de wet van hun zonde en verlorenheid. En die kwamen door de kracht van het evangelie tot geloof in de Heer Jezus Christus. Werden tot leven gewekt, ontvingen vergeving van zonde. Is niet heerlijk? Christus zelf heeft hier, deze plaats, een eigen gemeente geschapen. Daartoe zijn kracht, want zijn kracht was er voor nodig, aangewend. Goddelijke kracht. Zijn opstandingskracht. En door diezelfde opstandingskracht is er ook vandaag hier op deze plaats in dit kerkgebouw een gemeente. Daardoor is het. Door zijn kracht. Zijn kracht. Opstandingskracht, dat wij hier vandaag bijeen zijn. Hoe nagedacht? Zijn kracht. Bijeen elkaar als gemeente. Gedoopte gemeente. Ouderen met hun kinderen. Gedoopt. Gemeente die zich beweegt in de bedding van het genadeverbond. Wij vormen om zo te zeggen, een gemeenschap van heiligen, dat is het. Een gemeenschap die niet bij de wereld hoort. Een gemeenschap die apart staat van de wereld, afgezonderd van de wereld. leven bij de heilige dingen. Bij het woord. Bij de schriften, de sacramenten, de doop, het avondmaal. Gemeenschap der heilige vormen. En ja, waarop het nu in ons alle leven aankomt, is dat we ook in de ware en diepe zin in die gemeenschap worden ingelijfd en opgenomen. We horen erbij, maar nodig is is dat we ook in de ware diepe zin er deel van uit gaan maken. En dat door geloof en bekering, dat je overtuigd raakt van je nameloze ellende. En dat je ook in de nood van je leven tot geloof mag komen in de Heer Jezus. Met ogen van geloof Hem mag zien voor het eerst in je leven. En ook met armen van geloof Hem mag ontvangen. Daar gaat het om. Dat is beslissend. Dan word je één met Christus. En word je één met Christus, ja dan word je ook één met de gemeenschap van heiligen. Eén met zijn gemeente. Eén met zijn lichaam. Dan word je één met de gemeenschap van heiligen, dan word je zelf ook een heilige. Echt, een heilige, een heilige jawel. Niet in jezelf. In Christus. Door de band met de Heer Jezus Christus. Door Hem word je heilig. In jezelf niet. Heb ik wel gedacht. U ook dacht. Nou, nou gaat het alleen maar beter. Nou mag ik Hem kennen. De Heer Jezus grootste wonderen. Oh als je Hem mag ontmoeten. Dan, ja, dan kan je hart zo vol raken. Van de liefde tot Hem. Dan denk je. nou ga ik nooit meer zondigen. Nou dat is wel anders geworden. Hè? Herken je dat? Ook bij u. Heilig, jawel, maar niet in jezelf. Toen heeft God laten zien dat nou ben je heilig door het geloof, door de verbinding met de Heer Jezus. In jezelf al omheiliger. En zo word je een onheilige heilige. Zie, He? dan word één met Christus en ook één, het de gemeenschap der heiligen, één met alle die een even dierbaar geloof hebben. Die worden je broeders en zusters. Ik zeg wel eens. Als je tot geloof mag komen. In de Heer Jezus. Dan krijg je er een hele veel broeders en zusters bij. En daar hoef je niks voor te doen. Dat gebeurt als vanzelf. Word je opgenomen in een grote familie. In het huisgezin van God. Verbonden met hen. Die, ja, die delen hebben ook aan de Heer Jezus. En aan zijn bloed. Dan komt er een bloedband. Een bloedband. Delend beide in het bloed van de Heer Jezus. Krijg je elkaar ook lief. Ja, die heeft dat bloed van Christus ook nodig. Ik heb het ook nodig. Hè. Dan krijg je elkaar van harte lief. En dan ga je deel uitmaken van de gemeente. Hè. De gemeente waar je woont. Hè. De gemeente van Christus. Door hem geschapen. En krijg je vele broeders en zusters. Ja, en die kies je natuurlijk niet zelf uit. Die krijg je. Die ontvang je. Hè? Die, die kies je niet zelf uit. Hè? Zo min je, ja, je eigen broers en zussen van het gezin waarvan je deel uitmaakt als je broers en zussen mag hebben. Hè? Die kies je ook niet uit. Nou, zo kies je ook niet de geestelijke broeders en zusters uit. Hè? Je kunt niet zeggen van, nou, ik vind u wel een aardige man en u een aardige vrouw. Zou u mijn broer en u mijn zus willen worden? Ja, zo, dat gaat niet, hè? Die krijg je, ontvang je uit de hand van de heren. Bijzonder hè. Ook wij in waarde. We hebben elkaar niet uitgekozen. We hebben niet gezegd, van, nou komt u er ook bij. Voeg je ook bij ons. Nee, nee, de Heer geeft ons aan elkaar. En elkaar zo al eens gezien. Moet je doen elkaar zien als geschonken uit de hand van God zelf. Die man is mijn broeder. Die vrouw, mijn zuster. Gekregen van de Heer. Nou, als je zou elkaar zo krijgt, zo niet zuinig op elkaar zijn. Zo niet voorzichtig en in liefde met elkaar omgaan. Ja, dat is wat de Heer wil. De Heer geeft ons aan elkaar en samen gemeenschap der heiligen. En dan wil de Heer dat we het, ik mag het vanavond zo zeggen, dat we het met elkaar rooien. Dat we het met elkaar doen. Met elkaar. Dat we samen optrekken het poosje dat we hier op aarde zijn. Met elkaar het stellen. We hoeven ons niet aan elkaar te verbinden. We zijn aan elkaar verbonden. We zijn het. De Heere heeft het gedaan. We vormen samen een gemeenschap. Kun je niet maken. Hoeft ook niet. Is al gemaakt. Heeft de Heer al gedaan. Zo zoals we hier zijn. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Vormen we een gemeenschap. Nee. Nu wil de Heer ook, hè, dat we, en dat, daar zorgt hij ook zelf voor hoor, is zijn werk allemaal. Hè. Maar de Heer roept ons daar ook wel tegelijk toe op, hè, om die gemeenschap ook vorm te geven. Gestalte te geven, hè, dat we er voor elkaar ook zijn. Op welke manier? Hoe? Nou, dat zegt zondag 21 ook, hè? vraag en antwoord 55. Hè? Dat zegt dat alle leden van de gemeente gaven en talent hebben ontvangen... En dat we nu die gaven en talenten die we hebben ontvangen voor elkaar mogen inzetten. Laat ons goed doen aan alle, zegt Paulus in Galaten 6 vers 10. Allermeest aan de huisgenoten van het geloof. Zet je gaven ontvangen. Zet die in voor de gemeente, voor elkaar. Nou, de een heeft gaven voor dit. De ander heeft gaven voor dat. Dat is zo mooi. Hè? Allerlei gaven. Alles is nodig ook, de een is meer een doener, de ander meer een denker. Eén kan goed met jongeren overweg, de ander vindt het juist ook fijn om met ouderen op te trekken. En al die gaven zijn nodig voor het welzijn van de gemeente. We kunnen elkaar daarom niet missen. Niemand. We hebben elkaar nodig, we zijn elkaar ook gegeven. We kunnen elkaar niet missen. Dat is wat Paulus ook zo mooi zegt hè? in het gedeelte wat we samen hebben gelezen, ook in 1 Korinther 12. Hè? Hij vergelijkt daar de kerk, ook de lokale gemeente, hè? En dat hoofdstuk met een lichaam. Hij zegt nou, Christus is het hoofd in de hemel en de leden zijn op aarde, het lichaam. Ja, een lichaam bestaat uit ledematen en je kunt geen één ledemaat missen. maar nou, zo kunnen we ook elkaar niet missen. Dat is wat Paulus ook zegt in 1 Korinther 12. De hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb u niet nodig. En het oog kan tegen het hoofd niet zeggen, ik hoef u ook niet. Nee, nee. Zijn op elkaar aangewezen. En de Heer zegt: dien elkaar gewillig en met vreugde. In tijdelijke zaken, in geestelijke zaken. Steun elkaar. Leef met elkaar mee. Ik denk heel bepalend voor de gemeenschap der Heiligen is wat Paulus schrijft in Romeinen 12. Hij zegt, wees blij met hen die blij zijn en wees bedroefd met hen die bedroefd zijn. Hij zegt eigenlijk in feite, je leeft toch niet voor jezelf? Dat je alleen blij bent als het jou goed gaat en dat je verdrietig bent als het jou slecht gaat en verder niet. En je hebt toch wel oog voor elkaar en je leeft toch ook wel mee met elkaar en je leeft toch ook wel in in elkaar. Dat als de ander het moeilijk heeft, dat jij het ook moeilijk hebt. En dat als de ander blij is, dat jij ook blij bent. Hè? Zie? Meeleven met elkaar. Doe het. Meeleven kan zo goed doen. Heb u dat zelf ook niet ervaren? In tijden van vreugde, in tijden van moeite is wat we ook zelf afgelopen week hebben ervaren. En nadat onze geliefde vader, schoonvader, overleed. Zaterdag een week geleden aan een hartstilstand. Groot gemis. Hè? Voor onze moeder, voor de hele familie, ook voor mijn vrouw. Onze schoonvader mag een rijk getuigenis nalaten. En, en, en toch, wat een droefheid. Hè? Grote droefheid. Voel je in je hart. Want ik kan het dan goed doen. Dat mag u ook hebben ervaren. Als mensen dan meeleven, toch? Als mensen je tot een hand en een voet zijn. Hè, op allerlei manieren. En ook u als gemeente van waarde. We veel le- meeleven mogen ontvangen. Dan zijn we u, mag ik zo wel zeggen. Hè, deze dienst, een leerdienst. Zijn we u oprecht ook dankbaar voor. Hè? Voor de kaarten en de appjes en de mails hulp hè, en betrokkenheid. Voor de broeders. Die ook namens u ons een bezoek hebben gebracht. Hè, dan mag je iets proeven ook van die onderlinge zorg en band. En de verbondenheid. Hè. Gemeenschap der heiligen. Ja dat zit hem niet zozeer in de grote dingen. Hè, wat opzienbaar of zo. Opvallende dingen. Hè, maar dat zit hem ook vooral in het kleine. Hè. Vriendelijk knikje. Groot. En ook. Hè, heel belangrijk. Wil ik even onderstrepen. Ook, hè, in een luisterend oor. Bijvoorbeeld. Een luisterend oor. Kan zo wel dadig zijn. Hier, waar als iemand ja, naar je luistert. Hè, en, en, en. Als iemand je ook echt laat uitspreken. Hè, je niet in de reden valt. Hè, maar ook vragen aan je stelt. Hoe is dat voor je? Hoe ervaar je dat? En. En. en ja, mag ik eens vragen. Brengt je dat nou ook dichter bij de Heer? Zulke vragen. En dat je ook kwetsbaar mag zijn. Hè? Dat je niet je stand hoeft op te houden. Maar dat je ook, ook als mannen. Vinden wij mannen vaak moeilijk. Hè? Dat merk ik ook. Hè? Om je tranen ook te laten zien aan elkaar. toch? Heb je dat ook niet? Dat heb ik ook. Maar dat is juist wel goed om je hart open te leggen. Dat mag. Dat is zo goed. Nou iemand die naar je luistert. een luisterend oor. En, en, en ook gevallen hand, Dat ook. Onderlinge gemeenschap der heiligen ligt ook op als je voor elkaar bidt. Met elkaar bidt. Er was een keer een dominee die kwam bij een oude vrouw. Heel zwak en ziek. En, en toen ging hij weg en toen vroeg hij aan die vrouw. Die lag daar op bed en zegt, wilt u iets voor mij doen? Ja, zegt die vrouw, wilt u iets voor mij doen? Ik kan niks meer. Ik kan nog niet eens lopen. Wat zou ik ooit voor u kunnen doen? Ja, zegt hij, u kunt iets doen. Belangrijkste werk in de gemeente. Zou u voor mij willen bidden? Het is het allerbelangrijkste. Zou u mij willen opdragen en de gemeente vragen het werk van de Heilige Geest? Zie? Bied elkaar een luisterend oor. Bid voor elkaar. En, en, en ook spreek met elkaar. De woorden van God. Dat ook. Hè? En dat kan ook zo heilzaam zijn, toch? Als je het moeilijk hebt. Geen hand voor de ogen, je weg door, met doornis bezaaid, dat je iemand opzoekt en, en dan niet met je eigen verhaal komt. Hè? Als iemand iets uit zichzelf vertelt en zegt van ja, dat heb ik ook meegemaakt, nee, nee, met de woorden van God komt. En wat ook mag, moet je ook doen. Als je het moeilijk hebt, pijn ervaart op allerlei manieren, kan zoveel zijn in je hart, hè? heb je de neiging ook niet om je dan wat terug te trekken? Ja, ik, ik zonde me maar af. Hè. Dan moet je juist toch ook wel erop uitgaan. Hè. Dan zoek je iemand op in de gemeente. Zeg je, ach mag ik even met je komen praten. Ik heb het zo moeilijk eigenlijk als ik eerlijk ben. Ik voel me zo onrustig. Hè. Ik heb geen vrede in mijn ziel. Hoe moet het toch? Mag je ook doen hè? Het kan zo goed zijn om samen ook met elkaar te spreken. Bij het woord van de Heer. Hey. Ik herinner dat ook. Van mijn schoonvader. Ik was 18, 19 jaar toen ik daar over de vloer kwam. Verkeering met de vrouw die meisje dat nu mijn vrouw mag zijn. En ik zat vol vragen. Geestelijke vragen. Ik wist niet hoe het moest. Hij ja, had die man door. En dan s'avonds vaak op zondagavond naar de kerkdienst. spraken we er met elkaar over. En dan zei ik, ja, pa, zou ik nou nog bekeerd kunnen worden? Hè? Hoe moet dat toch? Ik weet niet wat het is om te geloven en, en tot geloof te komen. En open die altijd schriften. Of nou een boekje uit de kast, hè? boeken. Las graag, las veel. Hier moet je lezen. John Bunyan. Of dit stukje. Andrew Gray. Hier prachtig. Samuel Rutherford. En zo gaf hij onderwijs, sprak hij de woorden van de Heer. Dat is onvergetelijk. Hè? Hij sprak goed over de Heer Jezus. Ik herinner me zo een uitspraak. Hè? Christus is vele malen gewilliger, zei hij ooit, hè, om een zondaar te behouden dan dat wij gewillig zijn om te zondigen. Dat had ik nog nooit gehoord. Ik dacht, ja, kan wel voor anderen, maar toch niet voor mij. Hè? Nou, Hij zei, Christus is vele malen gewilliger. Om zondaren te behouden. Dan dat wij gewillig zijn om te zondigen. Nou laten we elkaar ook het evangelie zo voorhouden. Het allerheerlijkste is als je samen je mag verwonderen over de Heer. En dat je mag ervaren. Heb je dat wel eens? Dat de Heer zelf in het midden is. En dat je met elkaar spreekt. Over de Heer Jezus. En de een zegt dit en de ander dat en dat. Ja, dat het waar wordt, hè. Dan wordt het teer. Dan komt er eerbied. Ook verwondering. En dan mag je zeggen, ja, hij is in het midden. Christus Jezus, hij ziet ons zo, zoals we hier zijn. Kan. Dat is bij de Emma's gangers, hè. Wanneer Jezus wegging, zeiden ze tegen elkaar. Waren onze harten niet brandende in ons? Dat is wat de Heer kan geven. Dat harten in één smelten van de liefde tot Hem. Dan vergeet je jezelf, vergeet je elkaar. En dan is Hij in het midden. Zoete banden zijn het, die ons binden aan het volk van de Heer. Nou, soms kan het ook nodig zijn om elkaar te vermanen. Dat ook. Lees in Hebreeën 3, vers 13. Vermaand elkaar, opdat niet iemand uit je worden verhakt. Door de verleiding der zonde. Dat wil zeggen, hij spreekt elkaar ook aan. Als iemand in de zonde valt, en dat kan, hè, bedoel, en wie staat ziet toe dat hij niet valt, maar als je dat ziet bij iemand in de zonde valt, of dat je zegt van ja, die, 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 die doet iets wat niet, wat in strijd is met het woord van God, of dat past niet bij de heiligheid van de Heer, spreek elkaar erop aan. Niet hard, natuurlijk niet. In liefde. Oodmoedig. Moet je doen. Lekkaar aanspreken. Jo, ik, ik wil toch even. Ik vind het niet eenvoudig, maar ik wil dat toch wel doen. Hè. Ik zie iets bij je. Ik, ik hoor je iets zeggen. Dat is, denk ik niet wat in lijn is met de schrift. Hè. Ah nee, dat ga ik niet doen hoor. Ja, dan ben je wel toegeroepen. geroepen. En, en, en laat dat ook toe hè, in je eigen leven. Als dat anderen dat bij je doen. Dat je niet meteen afwijzend reageert, En dat je niet de deur dicht doet. Al helemaal niet voor ambtsdragers. Gebeurt ook, hè. Nou, wil ik niet over spreken. Maar zij waken voor uw zielen. Sta open voor wat zij te zeggen hebben. Ook als dat misschien moeilijk is, hè. Ook als dat je misschien niet uitkomt en je denkt dat het niet terecht is, maar sta ervoor open. Hè? Voor waarheid en liefde. Zeg anderen in waarheid en liefde hè, wat nodig is, maar laat het ook bij jezelf doen. We mogen elkaar, dus wat de Heer ook, waar, waar de Heer ook toe oproept, elkaar in liefde opscherpen. Nu, iets over onze eerste gedachte. Hè? Elkaar dienen met vreugde. Nu nog iets over onze tweede gedachte. Dat je elkaar ook verdraagt in liefde. Dat is waar de Heer ook toe oproept. Verdraag elkaar in liefde. Paulus zegt het tot twee maal toe. Efeze 4 vers 2, verdraag elkaar. Colossense 3 vers 13, verdraag elkaar. Dat is echt onmisbaar voor de gemeenschap der heiligen, tuurlijk. Kijk, Gods kinderen zijn weliswaar in Christus heilig. Maar in zichzelf tegelijk ook vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat kun je soms goed merken. Ja. Kunnen soms ook echt minder aangenaam zijn in de onderlinge omgang. Om niet te zeggen, lastig. Ja, er zijn mensen bijvoorbeeld. Ja, wat ik nu zeg, dat, dat, dat zeg ik in algemene zin hoor. Ik bedoel niemand persoonlijk. En en, en wat ik zeg, ik sluit mezelf er ook echt echt bij in. Maar er zijn mensen die echt kritisch in het leven staan. Echt zo. Altijd eigenlijk iets op een ander aan te merken. Ander kan het eigenlijk nooit goed doen. We hebben veel noten op hun zak. Er zijn ook mensen van wie je moet zeggen... En nogmaals, ik bedoel niemand, hè. Maar u zult het zelf ervaren. Of je zegt, van ja, niet echt vriendelijke man. Niet echt vriendelijk, vriendelijke vrouw. Dus licht, licht geraakt. Eergevoelig. Afstandelijk. nors, Wat zelf ingenomen. Dit, die heb je, hè. Ook mensen zijn, zijn gewoon ongemanierd. Ja. Als je die ziet in de omgang met elkaar. en zeggen: moet dat nou zo? Spreek je elkaar nou zo aan? Ja. Er zijn ook mensen die heel vroom overkomen. Wetties. Ze denken dat ze evangelisch zijn. En je denkt, oh, of juist wetteloos. Kan er alles mee door. Hoe moet je er toch mee omgaan? Hè? Mensen kunnen, zo kun je het althans ervaren, ja lastig zijn. Hoe ga je daarmee om? Met mensen met wie je niet echt een klik hebt. Bij wie je toch in geestelijk opzicht. Ja, dat je denkt, hoe moet ik dat toch zien? Hè? Kan zomaar de neiging in je opkomen om anderen te mijden. Herken je dat? Of dat je de ander wat gaat ontlopen. Of erger nog misschien wel gaat loslaten. Of dat je juist de neiging in je opvoed komen. Nou ik zal de ander even opzoeken en eens flink de waarheid gaan zeggen. Ja. Wat wil de Heer? Wat vraagt Hij? Daar valt natuurlijk veel over te zeggen. Vandaag wil ik vooral wijzen op dat woord van Paulus. Verdraag elkaar dat. Verdraag elkaar, als het gaat om middelmatige zaken, verdraag elkaar, heel belangrijk, verdraag elkaar in liefde, geduldig. Nee, dat betekent niet dat je al wat de ander doet maar goedkeurt of zo in tegendeel en je mag het als het zo uitkomt ook eerlijk Tegen de ander zeggen, in liefde en ootmoed. Je mag de ander erop aanspreken, zeker. Wat niet mag, is dat je met een ander over een ander gaat spreken, wat je bij een ander onaangenaam vindt, of wat je van een ander niet aanstaat. Dat mag niet. Wil ik echt even onderstrepen: dat is zonde. En als u zich daar schuldig aan maakt, dan wil ik u oproepen, bekeer u. Want dat heeft grote schade. Over anderen spreken, niet in het bijzijn van de ander, met een ander. Dat is robbelen. Stoppen daarmee. Dat mogen we niet doen. Dat is tot schade van de gemeente. Verdraag elkaar, heel belangrijk. Dat je de ander een beetje neemt zoals hij is. Eh, ook in het besef. Ach man, de gebreken die je bij een ander aantreft zijn als een spiegel van de gebreken die in je eigen hart zijn. Denk aan Johannes Calvin. Die kreeg ik keer de vraag voorgelegd. Hoe moeten we toch omgaan met lastige mensen? Weet je wat hij zei? Weet je waarom er lastige mensen zijn? Om uw geduld te leren. Zie Om uw geduld te leren. Nou, zo kan het zijn dat je je niet echt op je gemak voelt bij sommige mensen in de gemeente. Maar zo kan het ook zijn dat je je niet op je gemak voelt bij de gemeente als geheel. Ja, ook dat je er niet thuis voelt. Dat je moeite ervaart. Met de bedding waarin een gemeente zich beweegt. Dat je je zorgen maakt over de koers die de gemeente vaart. En dat je daar pijn bij ervaart. Verdriet. Want het is zeker waar. Je kunt lijden aan de kerk. Hebben je dat ook? Lijden aan de kerk. Hoe ga je daarmee om? Wat vraagt de Heer dan van ons? Nou, er zijn enkele dingen die ik wil zeggen in alle voorzichtigheid... En maar dat wil ik vanmiddag wel doen, vanavond. De Heer van ons vraagt he, in allereerste plaats van groot belang is dat we helder zicht hebben op wat de kerk is. Het is echt van groot belang vandaag de dag dat we goed zien dat de kerk geen vriendenclub is. Geen vereniging. Lichaam van Christus. He, en ja, dat maakt dat je, als je dat ziet, dat maakt echt dat je de kerk. ...niet zo mag verlaten. Niet zonder goede gegronde redenen, zonder Bijbelse redenen, dat snap je wel. Dat vloeit daaruit voort. En wat ook van groot belang is, als je moeite hebt, dat je, ik voel me eigenlijk niet meer op mijn gemak... ...dat je ook heel goed nagaat van waar je pijn nu precies zit... Waar is het je om te doen? Waar is het ons om te doen? Gaat het ons je om de gemeente? Om het welzijn van de gemeente? Om, het, om de eer van de Heer? Of, 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 of gaat het nou toch ten liefste om onszelf? Er wordt vandaag de dag best veel onderzoek gedaan. Hè, naar de redenen waarom mensen van kerk veranderen. Of de kerk verlaten. Wat blijkt. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze liever een gemeente hebben die... Beter aansluit bij hun behoeften. Ik zoek een gemeente zeggen ze die bij me past. Waar ik word gevoed. Waar ik word opgeladen. Waar ik kan groeien in mijn geloof. Ja waar het toch niet zo strikt en zo traditioneel aan toe gaat. Waar oog is voor de gave van de geest. En waar het niet zo lauw is. Dat is wat je kunt lezen. Maar als je dit echt tot je neemt en op je laat inwerken, dan, dan kun je zien, en dat bedoel ik niet onvriendelijk, maar dat het bij deze mensen toch heel erg gaat om zichzelf. Wij zijn allemaal meer besmet met het tijdgeest, het individualisme, dan we vaak zelf voor waar willen hebben. Het blijkt ook hierin. Ik zoek een gemeente waar ik kan groeien. Ik zoek een gemeente waar ik word gebouwd. Ik kies een gemeente draait eigenlijk allemaal om eigen ik. Wat de Heere wil, is dat je er bent voor de gemeente. En dat het in de gemeente in de allereerste plaats gaat om redding. Om het behoud van de onmetelijke toren van God over de zon. En dat je in die gemeente bent en dat je die gemeente ook dient. In ootmoed en in liefde met de gaven die Hij je gaf. Zeker, het kan moeilijk zijn om in de gemeente te blijven. Zeker ook als het roer omgaat. He? Als gemeente een schriftuurlijk bevindelijke koers gaat verlaten. Kunnen wettige redenen zijn. Ik zeg dit echt voorzichtig hoor. Met, nogmaals met niemand op het oog. He? Maar er kunnen wettige redenen zijn om uiteen te gaan. Als de kernpunten van het geloof, van de geloofsleer worden aangetast. Als wet en evangelie verwateren. Als het niet meer gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. De kern waarom het gaat. Als de zonden niet meer worden benoemd als zonden. Als de fonteinen van het heil niet meer worden geopend. Maar als er er niet zijn. Gegronde redenen of onvoldoende. Dan houden de schriften ons voor. Niet met de kerk te breken. Met de gemeente. Van de gemeente te scheiden. Dat, dat kan niet. Mag niet. Niet scheiden. En wat de Heer al helemaal niet wil. Is dat mensen op een goede dag tegen elkaar zeggen. We gaan iets nieuws beginnen. Dat hoor je vandaag de dag ook geregeld. hè? Her en der. We gaan een nieuwe gemeente opzetten. Geef de Heilige Geest ons in. Nou kan u één ding zeker zeggen, zulke dingen geeft de Heilige Geest mensen niet in. Dat is niet van de Heilige Geest. We gaan een nieuwe gemeente starten. Oh nee, dat gaat haaks, staat haaks op de schriften. Dat staat haaks op wat de kerk in zijn wezen is. Nee, was wel de weg die de Heer wijst, als het moeilijk is, als het niet gaat zoals we graag zouden zien. Als het gaat om middelmatige zaken die de kern van de geloof weer niet uitmaken. Paulus zegt verdragen. Verdragen. Zegt Paulus. Verdragen. En verdragen dat betekent ook in stilte je weggaan. Met gevouwen handen. Niet je stem verheffen. Niet de dingen op de spits gaan drijven. Niet op je strepen gaan staan. Je voegen. Inschikkelijk zijn. Petrus zegt dat ook, hè? in Petrus 5. Petrus zegt, ah, dat is ook een woord dat zat haaks op de tijdgeest, hè. Petrus zegt, wees elkaar onderdanig. Onderdanig? Nee, helemaal. Kom op voor je mening. Hup, roep het eruit. Nee, nee, zegt Petrus. Niet doen. Krijg je verwarring van verdeeldheid. Schrik je. Onderwerp je aan elkaar. Wees elkaar onderdanig. Een groot belang. Je voegen. Dat wil zeggen, wees nederig, inschikkelijk. Zoals een oud vader zegt, één in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alles. Nou, hoe kom je daartoe? Verdragen. Dat is een mooie vraag belangrijk ook, hoe krijg je daar nou de kracht voor, om om, om te verdragen, ootmoedig, zodat je niet bitter wordt, zodat je je niet negatief gaat uitlaten over de gemeente, over de kerkenraad, over gemeenteleden, weet je hoe, hoe kun je verdragen? Door oog te hebben voor wat in je eigen hart is, en door te gaan leven van genade, dat, Dat moet je ook echt onthouden, moet je echt meenemen. ...werkelijk zo belangrijk elkaar te verdragen. Hoe Hoe krijg je daar de kracht voor? Hoe stelt de Heer je daartoe in staat? Door oog te hebben voor dat wat in je eigen hart is. En door te gaan leven van genade. Nou, als je met elkaar omgaat... ...en je hebt mensen met wie je eigenlijk niet zo goed overweg kan... ...en die het je moeilijk maken... ...of een gemeente waarin je helemaal niet thuis voelt... ...dan leer je jezelf wel kennen, toch? Dan leer je wel wat in je eigen hart is... Kom je er wel achter wat daarin leeft. Toch heb je dat niet. Dat heb ik ook. Dan denk ik. Ho. Wat ben ik toch voor een mannetje. Nou heb ik geen last van dominee. Ja, dat dacht ik wel. Dat geloof ik niet. Gebrek aan liefde. Gebrek aan geduld. Zo weinig verdraagzaam. Zo weinig langmoedig. Zo weinig ootmoed. Kijk maar dat is nou precies wat de Heer hier wil leren. In de kerk. Dat je nou zo bent. Zondig. Zelfzuchtig. En waarom? Opdat je wordt uitgedreven naar de genade. Opdat je de genade op prijs gaat stellen. Op hoge prijs. Opdat je gaat uitroepen. O oh God gena. Hoe ben ik toch zelf? Hè? Wat is er toch niet in mijn hart? En als je dan die genade mag ontvangen. En je mag zien op de Heer Jezus Christus. Op zijn wonden. Op zijn bloed. En je mag geloven voor mij. Oké. Okay, dan wil je verdragen zo. Dat kun je wel hebben hoor, als iemand het je moeilijk maakt. Of op je teentjes gaat staan. Dat geeft verdraagzaamheid. Als je ziet, ach heren, wat moet u veel van mij verdragen. Wat moet u veel van mij verdragen. Kijk dan, dan word jij ook verdraagzaam. En dat is ook groei. Veel mensen verlaten de kerk, zeggen ja, ik kan niet groeien. Ik groei dan niet in mijn geloof. Nou, maar dit is groei. Dat je ontdekt hoe het in je eigen hart is. Als het moeilijk is, dat is geloofsgroei. Kijk, geloofsgroei is niet dat je beter gaat worden, maar dat je juist meer zelfkennis gaat krijgen. Geloofsgroei is is groei in de diepte. Meer zelfkennis, dat is geloofsgroei. Omdat je juist de genade van God groot gaat achten. Het werk van de Heer Jezus onmisbaar voor je wordt. En als je zo mag zien op Christus. Ga je elkaar verdragen. Echt. Krijg je elkaar van harte lief. Ga je elkaar dienen. Echter, met blijdschap. Gewillig. En dan word je ook dankbaar voor de gemeente waartoe je behoort. Hè? Ook als het in middelmatige zaken misschien anders wat toegaat dan je zelf graag zou zien. Dan zou je wat je dan zegt. Dan zeg je, dat ik toch zondag hier nog een plekje mag krijgen in waarde. Het zou wel zijn ervaren. Dat ik hier nou toch zondag nog mag zijn. En dat ik hier mag horen het woord. Over de rechtvaardiging van de goddeloop Dat dat voor mij nog kan. Kijk, als je hier niet bij leeft, bij deze dingen. Dan ga je allemaal randzaken opzoeken. Mag dit anders, mag dat anders, mag zus, mag zo. Waarom mag dat dan niet? Dan ga je het allemaal daarover hebben. Waarom geen aandacht voor de gave van de geest... Het gaat allereerst om de redding van je ziel. En als Christus diebouw voor je wordt. Dan gaat het daar in de allereerste plaats om. Dan wordt dat de kern. Dan wordt dat het hart. En als je daar je hart aan mag ophalen keer op keer. Nou dan hoeft alles niet anders te worden. Dan zeg ik maar zo. Zet de oude palen niet terug. Zegt de profeet Jeremia. Nou leef daarom. Bij het bloed van de Heer Jezus Christus. Gaat de hand op de mond. Nou. Mag toch wel wat zeggen. Tuurlijk. Maar dan gaat de hand echt op de mond. Dan word je zo klein. Dan zeg je. Kan dat nou echt nog voor mij? Mag ik hier zondag nog een plekje innemen? Zie. Leven van genade. Dat schept echt. Verwondering. Ik vroeg dat ooit aan mijn schoonvader. Mag nog wel zeggen. Die man heeft geleden aan de kerk. Echt waar. Veel meegemaakt. Ik vroeg een keer aan. een hoe heb je dat toch kunnen volhouden? Hij zegt. Weet je hoe? De Heer heeft gesproken. Zei hij. Ik zal van boven het verzoendeksel. Tot u spreken. Hij zegt, dat is voor mij het grote wonder, jongen. Hij zegt dat ik zondags naar de kerk mag gaan. En dat God zelf tot mij wil spreken. En daarom kan ik het volhouden. Ach, zegt hij, dan wordt het voor mij een wonder dat ik er ook nog mag, mag komen. Zie je dat? Nou, dat. Leef bij het bloed van Christus. Dan gaan we eindigen. Ik weet niet hoe laat het is, maar klokje is kapot. Maar ik heb nog één ding. Wij stonden stil bij de gemeenschap der heiligen. Dien elkaar met vreugde. Ja, ik, ik krijg altijd te horen dat het te lang is, maar. Nog één, ik weet echt niet nu. Nog een paar, een paar opmerkingen. We stonden stil bij de gemeenschap van de heiligen. Het dien elkaar met vreugde. Dat is onze eerste gedachte. En verdraag elkaar. Ja, u moet mij ook hier in mijn verdragen. Verdraag elkaar. In liefde onze tweede gedachte. En nog één ding. Het is gemeenschap op aarde. Tussen Gods kinderen onderling. En soms zijn er ook heerlijke momenten. En soms zijn er ook moeilijke momenten. Hier blijft het altijd gebrekkig. Maar straks niet meer. Straks is er een volkomen gemeenschap der heiligen. Straks als Christus terugkomt op de wolken van de hemel. ja, Dan mogen alle die van Christus zijn elkaar ontmoeten. En samen een volkomen gemeenschap vormen. En Hem groot maken. Hem dienen. En ook elkaar van harte liefhebben. En weet je wat dan ook niet meer is? En dat is zo kostbaar. Dan is er ook geen scheiding meer. Geen scheiding tussen hen die hier op aarde de Heer Jezus kennen. En geen scheiding tussen hen... Die opgenomen zijn reeds. En die nu voor het aangezicht van de Heer Jezus zijn. En juichen voor de troon der genade. Die scheiding is er nu wel. Het is geen directe omgang meer met elkaar. Het kan zo pijnlijk zijn. Hè? Smart in je hart. Gemis. Oh, ik zou nog zo graag even willen spreken. Met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kind. En die ook de Heer Jezus mocht liefhebben. Ga niet meer, hè? Maar, maar straks is dat weg. Dan is die scheiding weggenomen. Oh dan mogen we hem ontmoeten. De heer Jezus Christus. De heiland van zondag. Maar dan mogen we ook weer elkaar ontmoeten. Dat ook. Alle die in Christus nu reeds ontslapen zijn. En juichen voor de troon. Die mogen we dan ook weer zien. Mogen we elkaar weer spreken. Elkaar weer ontmoeten. Ach dan zal het volmaakt zijn. Geen twist. Geen tweedracht. Dan zal God alles zijn en in allemang krijgt God de eer tot in eeuwigheid. Zijn naam, zij geloofd en geprezen. Amen.